0: Boa noite, rapaz. Dirigi o que só desgrama. Eu cheguei aqui agora num sono meu, que na preguiça. Isso é compromisso. Como é que estão vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tô no hotel aqui, então. sabe Como é, né? Não deu para para fazer na rua hoje. Cheguei aqui. tudo bem aí com vocês? Bom, com essas perguntas aqui, eu podia até pegar umas perguntas do faco anterior aqui, deixa eu ver. Vocês vão fazendo alguma coisa aí, pegar A galera parou de fazer perguntas, né? Eu vou pegar aqui de um... Vou dormir já, já, velho. Vou dormir. Vamos deixando aí. Enquanto eu vou pegando as perguntinhas aqui. É, vamos lá. Vou pegar aqui e vocês vão lá mesmo. Enquanto eu tenho. Minha caminha ainda tá arrumada, né? Tá bonitinha. Porque na verdade eu tô bagunçando na outra lado. São duas. Essa aqui é de tonhão. Eu nessa daqui, viu? Eu não é de lá. Tá travando porque a conexão daqui não é perfeita não, tá? Mas vai segurando aí como dá. É... Pergunta aqui, vamos lá. Separei uma aqui. Duas. Eu estou em Richmond. Pois era, para estar dormindo, vamos aqui, vamos lá. A Karen pergunta aqui. Saul, eu queria que tu falasse como é a chegada no plano espiritual do pós morte especialmente sobre quem fica preso aqui por alguma razão. Na, na, obrigada, Karen. É, é, isso é muito relativo, não tem uma, uma forma... A chegada ao mundo espiritual, quer dizer, o desencarne, né? O, o que você não vê muito é uma confusão, né? O desencarne, ele... ele Apesar de nós temos espíritos, e entrarmos nos copos e ficarmos aqui por um tempo, a gente entra muito nas questões físicas e, 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 e tem um tempo de recuperação. Assim como um bebê nasce e demora um pouco para crescer consciencialmente, o retorno, ele não é tão rápido como a gente pensa. Isso vai variar, obviamente, de cada consciência. Tem consciências de níveis mais altos, que sofrem menos esse impacto, mas todos sofrem mais ou menos, inclusive se é respondido no livro dos Espíritos. Cada um, na sua média, sofre uma repercussão mais ou menos das reações, tá? É... O desencarne de pessoas conectadas ao físico normalmente causa um surto muito forte, porque ficar nessa região do umbral aqui, ela, ela, dá, ela dá um... um é dá um peso muito grande ficar nessa região aqui. Você fica um pouco aqui, você vai... é que nem você entrar na prisão. Se você entrar na prisão, você vai ter que entender como é que funciona o sistema prisional, vai ter que obedecer regras, você vai ter que participar de uma facção, e vai ter que criar algumas tatuagens no seu corpo. Então tem um monte de maluquice. Quando você parar para pensar, vai ter que... E outras coisas que, loucas que acontecem nesse lugar. Ambiente de medo, de, de leite louca. Quer dizer, parece um mundo paralelo dentro desse mundo. Uma prisão é um mundo paralelo. O desencarne é, é parecido com isso no umbral. Umbral é um mundo muito louco. É um mundo de controle. Uma praça é controlada pelo um grupo espiritual. Pra você ter ideia. Uma boate específica é controlada pelo mundo espiritual, com um tipo de grupo de espíritos. É, cada lugarzinho que você tem, uma pessoa dentro de uma casa tem um obsessor que é dono daquela pessoa. Então você está lidando com um lugar de seres loucos com posse para todos os lados. tá? É... E, e, e a, a estadia nesse lugar inevitavelmente leva você a ter que estar ao lado de alguns seres ou você vai sofrer. O que, que aconteceu, por exemplo, que nem o livro André Luiz, ver o sofrimento que André Luiz passou. André Luiz não se sujeitou a nenhum lugar. Então ele passou por muito sofrimento. Ele, ele ficava sempre no meio... O tempo inteiro é pelo menos assim, no que conta no livro. né Passou sete anos, meio que na neutralidade, entre aspas, não se não indo para lugar nenhum, e o tempo todo não aceitando as coisas, a situação que ele estava. E tratado como suicida. Talvez por isso também, né? Ele não era aceito em lugar nenhum. É, aí, então, é um sofrimento bem grande ficar aqui. Por exemplo, encarnar. Encarnar é um sofrimento. Velho. Você esquece de onde você veio. Você às vezes, perde, então não sabe nem o que tá fazendo aqui. É, você fica bem perdido aqui. Aí você tem que seguir na boiada. que é encarnar? Eu não sou aqui, mas você é obrigado a ganhar dinheiro.
1: Se não alguém tem que pagar as
0: contas para você, ou vai morar na floresta, alguém tem que caçar para você. Você vai é obrigado a fazer, passar por competições, provas que tirou a nota mais alta, concursos, currículos, o tempo todo. O mundo é uma competição. Tem hora que você não quer entrar nesse meio. Se você parar para pensar, o nosso meio de vida é muito louco. Véio. Só se dá valor, não importa nem o que desgrama você tem dentro do seu coração. Se você tem títulos, você tem valor. Se não tem, você não é nada. Quer dizer, a consciência espiritual não existe. Isso aqui é um lugar de surto absurdo. A gente aceita a loucura como normal. Não vem me dizer que isso é normal, que não é. No conceito geral, nós somos loucos, correndo atrás de coisas, juntar dinheiro para desgrama, vai ficar tudo aí. Então, nós somos, é a única coisa que a gente pode fazer dentro disso dentro dessa única coisa que vai fazer nós somos loucos senso de, de nenhum e nós, e nós ficamos ainda tirando onda porque nasceu bonito ou, ou fez com dinheiro isso é, é sorte e não sabe como é que vai ser na próxima nasceu numa situação ou está numa situação privilegiada absolutamente só, você não sabe se nem se vai estar na condição mental boa também na próxima então a gente se vangloria de coisas que inclusive são supérfluas que não serve para nada. Do acarne. Desencarne é tão louco quanto todos os processos daí, se você ficar numbral, tá? É, de todo jeito, só para finalizar, o desencarne em onde também não é fácil. Severo, nós não somos seres muito equilibrados ainda. Você desencarna, você deixa seu cachorro, você deixa sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa, seu emprego, Todas as coisas que você estava em tese, mais ou menos acostumado. E nem dá tchau às vezes. Né? Lá vai você, mundo espiritual. Não com a consciência atual, porque você não volta imediatamente, não pensa que volta. Cadê minha mãe? Ficou. Se já não lá, vai lá estiver lá, tem que ir, velho. E fica todo mundo aí. Suas responsabilidades aqui. Quem cuidava do seu filho não importa mais. Você não pertence mais a isso aqui. Até ir para a dimensão superior é sofrido, velho. Então, a chegada aqui também é sofrida. Eu não sei por quê. Tudo aqui é sofrido. E parece que é isso que a gente precisa. Esse, esse embate, esse, essas questões emocionais que fazem a gente entrar num, num sistema legal de, de melhor assim, tá? É, de Só assim a gente melhora. A gente tem que se lascar. Aqui tem que tá estar a camisa aqui. Agora lascou, quer dizer, encarnou. pegar outra pergunta aqui. Andressa, pergunta se já tive experiência com a fraternidade branca? Não, mas tive, porque eu conheço pessoas da fraternidade e eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho falado para essa pessoa constantemente, é, que eu não sabia, eu tinha assim, grandes amigos lá que inclusive eram mestres, tá? no Rio de Janeiro e tal. Mas eu não sabia nada, assim. Eles me respeitavam muito porque eu saia do corpo e tinha espiritualidade inata, assim. Não aprendia a ter espiritualidade comigo mesmo, enquanto essas pessoas eram treinadas, né? Estão em vários níveis e tal. Até chegar ao nível de estudar a projeção, por exemplo. Eu aprendi a projeção por mim mesmo. Teoricamente, pelos estudos da questão dos conscienciais, são habilidades que a própria consciência adquire e vai aprendendo elas, tá? É, então eu conheço uma pessoa, por exemplo, da, da da Rosa Cruz, da fraternidade, que essa pessoa eu admiro tanto ela que é por ela eu eu resolvi assim a, a imagem dessa pessoa para mim me fez ver a fraternidade melhor, é como se fosse assim eu não sei, eu falo assim, eu não sei o que você faz, mas a sua forma de agir me faz admirar a fraternidade. Então, eu acho que se não tem, se tem uma coisa que, que talvez seja mais importante para uma pessoa que de qualquer lugar, ela representar aquele lugar de forma tão altruísta e ética, que você se admira, e que aí então essa é, eu, eu poderia dizer a você que eu estou começando meus passos dentro da fraternidade como iniciante, mas eu não dei nenhum passo ainda, tá? Assim que eu voltar para Recife, uma pessoa muito próxima a mim, que me incentiva, me ajuda, como se fosse uma mentora, e, é, e, e eu estou, com isso, motivado pela personalidade dela, tá? É, a, a, a seguir os caminhos. Mas, como forma disse a você, é, é, é bonito você enxergar a, a, a presença espiritual né? de alguém e você se inspirar nas, nas qualidades delas e com isso perguntar como, é como é que você é assim eu gosto de, de, dessa coisa, assim, até na questão da projeção eu gosto, as pessoas às vezes não gostam da projeção, mas elas me veem às vezes calma assim, né? elas perguntam qual é minha religião eu falo não, só me esforço tal. então elas se interessam pelo assunto por causa disso, então eu acho bonitinho isso É, o Rafael faz uma pergunta aqui difícil, mas eu não eu pensei se eu ia colocar ou não, Rafael. Então, não, um momento tão complicado, tipo... Um momento energeticamente complicado pai da gente, é... E Mas eu vou colocar aqui de uma forma mais genérica, tá? Rafael pergunta, fala do karma dos políticos brasileiros, ó. Não são, são os sons brasileiros, mas vamos ficar no Brasil. Você. É, o Brasil recolhe de todos nós impostos o tempo inteiro. Tá? Esse dinheiro ele é colocado para o bem da sociedade. Quer dizer, para melhorar a educação, nos proteger, é, criar uma forma de mais qualidade de vida com as, as estradas, os encanamentos, é, as, os hospitais. E tem pessoas que se colocam à disposição, que para mim é uma, espera é... que eu já vejo essa pergunta, Tiago. Para mim é uma, é uma, deveria ser um, uma lei espiritual, tipo uma missão espiritual de pessoal. Eu me coloco à disposição de para ajudar a sociedade, para fazer com que esses recursos que saiam de todos nós sejam bem administrados, de forma ética. É, e, 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 e que eles sejam alocados em lugares importantes. Quer dizer, você precisa de, um, de uma noção de economia, de uma direção bem legal, porque se você não consegue, regi por exemplo, conseguir controlar as economias de uma casa, imagina de um país, um negócio desse, né? Infelizmente, as pessoas que entram, elas, elas pedem o voto das pessoas, acredite em mim, eu vou fazer o bem. Ela está dizendo que vai fazer algo pela sociedade. Quando ela entra e desvia recursos, ou, sei lá ela assume um karma de um nível bem alto, mas bem alto. Não, não, não... Essas pessoas estão... Porque ó, quando você vai ser, entre aspas, tá ali, é, gerações vão nascer naquele local, aqui no Brasil, por exemplo, e não vão encontrar um lugar agradável para nascer. Inclusive, a gente mesmo está aqui agora por questões de má administração de nossos avós. Velho. Você para para ver, nossos avós e nossos pais foram péssimos. Péssimos. E nós estamos sendo péssimos. Quem vai se lascar serão nossos filhos ou nossos netos, que provavelmente por causa é, é, da, é, da disso, inclusive da, de, da, da gente, eles também não vão conseguir administrar bem, velho. O, negócio vai, o sistema kármico de uma pessoa que faz isso deve ser tão pesado, porque só posso supor isso, que provavelmente ele vai ficar preso no processo da encarnação neste lugar. Ele vai ter que voltar, por exemplo, ao Brasil para poder organizar ou, pelo menos, passar pelas situações que ele deveria, em tés, ter arrumado. Parece que existe um processo chamado... Uh, normalmente, existe um processo chamado grupo karma em que, quando você entra no lugar, você assume as consequências desse grupo karma. Em caso, pessoas que, me... que deveriam ter direcionado os recursos de forma correta e não fazem, ou me fazem de forma maldosa, desviando recursos, cara, não queira estar na pele dessas pessoas, não. É... Tem até um livro que fala isso um livro de Chico Xavier, não sei se vocês vão me lembrar agora, que fala de umas pessoas que haviam desencarnado em um determinado hospital, e no SUS, tá? e por falta de recurso desse hospital, e que elas um, um grupo desses ficaram com muita raiva por causa disso, de, de um determinado político, é, e esse cara foi obsediado até a última gota, quando desencarnou, Ficou preso no, num processo astral voltado a essas criaturas. Então, além do karma universal, tá, que existe fortemente, você tem um karma pessoal. Imagine, velho, a quantidade de espíritos com ódio, e não estou falando que eles estão certos, que cada um deve ser dado a resposta ao universo. E não a gente fazer a nossa, através da nossa própria reação, uma vingança, uma coisa parecida. Mas, de fato a ah, ah, cada vez que você é um político e alguém está fazendo trabalho, alguém está com raiva de você por algum motivo, é de um nível carmico inacreditável. Dizem até, diz o Chico Xavier, que uma das pessoas, por exemplo, que no caso mais extremos, que os karmas são tão pesados que esses espíritos não conseguem mais ficar no planeta Terra. Vídeo, um exemplo, de casos mais pesados, como o caso de Hitler, né? que no caso levou a um caso de genocídio absurdo. Diz que ele teve que sair da Terra e foi levado para outro lugar, porque o, o karma dele pessoal, quer dizer, o karma com ser, era tão pesado que teve que tirar daqui. Ele iria passar a eternidade pagando karma aqui. Não, agora, o que se faz em casos como esse, eu não sei dizer. E assim, até aqueles espíritos passarem no processo consciencial para o um mundo, uma situação melhor, a gente está falando de umas duas, três gerações de sofrimento por baixo. Por baixo. É, é bem complexo. Sinceramente, velho, eu não acho que é uma coisa fácil, nem né? as pessoas que pensam que é fácil entrar num lugar desse. Mesmo que pensa o seguinte, mesmo que você seja um político bom, honesto, você não tem carro universal. Você está fazendo a sua parte, tentando ajudar a sociedade, para tá dentro do sistema. Mas as pessoas às vezes têm raiva de você. Porque o sistema é complicado. Essa raiva. Cara, imagina a proteção que seria necessário para você é inacreditável, velho. Você faz um canalzinho aqui no YouTube, você já só uma série desgraçada. Imagine você, Deus me livre. Olha, é sério mesmo, velho. Mas é necessário, tá? Que pessoas de bem acreditem na política. Senão está gente está lascada, velho. A gente tá lascada. É necessário mesmo. Começar a nascer gente boa, gente que não seja psicopata, que comece a acreditar no processo lá, porque... Ah, é impressionante. Aqui, aqui nos Estados Unidos mesmo, é de dar pena o Brasil, velho. É de dar pena, velho. A gente está nos luxos dos caras aqui. Ó. É impressionante. É... Os caras, as pessoas têm a vida, a vida mais simples do cara pobre aqui. Tem carro, mora, não paga seu aluguelzinho, tem seu celular. E isso aí é o pobreza aqui, né? É a pobreza, assim. Aí volta para o trabalho, paga, vira, tal. Vive, mas vive. Não mora na favela, tal. Não existe isso aqui. A gente no Brasil, no entanto, né? A gente passando necessidades absurdas. Né? Por causa de administração pública. Rapaz, isso é um peso desgraçado, velho. Rapaz, não queira andar na pele desses caras, não. Viu? Agora vem que coisa. Uma pergunta que eu faço para vocês aqui. Você. Olha que interessante. Essa pergunta tem um fundamento maior do que você imagina, tá? Você. Será a pena dos políticos sofrendo umbral por suas reações, ações? Responde aí, pai, velho. Seja sincero, não vem com o negócio de, ah, não, eu sou bondoso, não sim, não queria que ele sofresse. Não minta, não. Porque no meu coração tem uma parte que eu quero que ele se lasque. A outra parte essencialmente, não, pera lá. É uma consciência em evolução, até porque no passado eu já devo ter sido miserável, tá? hoje eu me deu melhorada. Mas essa é a verdade. Se você que está aqui estudando espiritualidade está falando não, imagine a galera que está num branco, tá? oxi! Um o tá. O tudo bom? Você sempre fala sobre projeção, é o que eu faço aqui, né? Já tenta há muito tempo e nada, nem sinal que devo focar. No que devo focar, bom, você tenta como? Vamos conversar, Rafael, tá? É lógico que cada um tem o seu caminho, tá? E a sua situação espiritual não é igual a minha, nem igual a que tem gente, por exemplo, que tem experiência e não quer, tá? E tem gente que tenta e não consegue é o seu caso. É... São, são vários fatores. Primeiramente, a seriedade com o sistema energético. Primeira pergunta que eu faço a você. Você sente as energias? Primeira pergunta. Você sente suas energias diariamente? Você movimenta, você consegue sentir a movimentação, a circulação, a pulsação, os chakras ativarem? Se você já não sente, você já dá com um problema. Ah, o processo de estudo. Você educa o seu corpo, claro. Você deve assistir os vídeos, mas não só. Ler situações, nível de criticidade, questões emocionais são é importantes. Testes que são feitos diariamente com seriedade, por exemplo. Vou fazer uma técnica, conversa com os mentores, se esforça para sair. Cara, é, é, esse esforço é elevado é, é, é dessa forma. Tá? É, e é por isso que é o problema. Se você não faz, não sente essas coisas, a primeira coisa que você tem que sentir as energias. Tem que sentir as energias. Tem que sentir, eu sei que vai demorar um pouco, mas você tem que começar a sentir quando vai deitar. A movimentação, o gelo, a abertura de aula tem que ficar, quando começa a dar dilatação energética, você tem que sentir, tá? Então, a Rafael disse que não sente, ele acredita que não sinto, nem maluco, mas acabei tomando medicamentos para ansiedade. Por exemplo, é, medicações dependendo, porque eu não conheço essas, essas medicações, eu tomei medicação também, é, ainda tomo. É, e elas potencializaram minhas projeções. Então, agora, eu não sei por quê. Por exemplo, eu precisava fazer, por causa de um processo... Eu estou me saindo das medicações, mas por causa da, do meu divórcio, eu me, eu me lasquei todo. Ainda assim, eu mantive minha espiritualidade proporcional. O que, que é isso? Eu, eu precisava, antigamente, fazer um determinado esforço tranquilo. Eu bati o um embaque e tal. E precisei fazer um esforço enorme para poder manter a tranquilidade interna. Hoje eu estou de boa na lagoa, assim e só vim para os Estados Unidos por, só, não, por, só não parei porque vim para cá tá mas é, há, tem medicações dependendo delas que podem mexer em lados em, que mexe mexe na sensibilidade tá eu não sei qual é não entendo isso é, isso é uma coisa importante a ser falada tá é, existem situações também espirituais que eu queria falar você não pode se comparar a mim eu tenho um caminho espiritual andado. Provavelmente eu tive facilidade em vidas passadas, tá? Isso não quer dizer que você não saia. Eu já peguei pessoas assim, cara. Atirei Patrick -co do corpo. Atirei um monte de gente assim, ficou perto da assim, sentença. Tirei o Deandre de do corpo lá. Ele lembra até aqui. Você viram esse relato que eu tive com ele? Foi incrível, velho. Eu fui lá na, na, no quarto dele. Não falei pra ninguém que ia fazer isso, de propósito. É, eu fui até lá tirei ele do corpo, ele anotou a experiência foi estava exatamente da forma que eu falei. eu falei antes dele falar e já estava anotado mostrou né? na sala para todo mundo é, e ele, ele não tem como mentir um negócio desse o quarto dele é lá longeão do meu, não era nem perto era lá no fora da hora, outra casa inclusive, não era nem dentro da mesma casa que eu ficava eu ficava do lado do quarto do Mon, na casa onde ele viveu ele ficou no lugar que eles construíram a parte lá fora deu uma sorte retada ali no quarto do lado Apesar de não ter conseguido muita coisa assim, só entrei no quarto, mas... É... Então, a experiência corpórea é uma busca de consciência. É a busca, de lucidez, é a busca pela lucidez e a capacidade de corpo e rememoração. Eu tô, estou tô um pouco sonolento assim, porque eu dirigi o dia todo. E, enfim, foi... Eu estou com sono normal. Vocês vão ver que eu estou no mundo da lua aqui, mas estou lúcido. Eu vou deitar, eu vou deitar agora. Eu, com certeza, vou aumentar minhas energias. Olha que eu estou num hotel... Inclusive, peraí. negocinho que eu passo aqui no... no quarto. Cheirinho bom, rapaz, isso aqui. Eu passo na cama antes de fazer as técnicas. Você vê como eu levo sério isso aqui. Aí eu tenho uns cristalzinhos aqui. Tem uns dois aqui, por exemplo. Que eu coloco perto ali. Então eu levo bastante a sério a questão do, do, da projeção. Mesmo no quarto aqui. Cadê saber, velho? Tô no hotel aqui. Eu estava lendo sobre a cidade de Richmond, para saber como é a energia da cidade, porque eu estava sentindo a energia estranha, aí eu fui ler. Aí eu, eu vi que era uma das cidades mais velhas dos Estados Unidos, aí tá? vi que também o nível de criminalidade aqui é um pouco alto. Aí eu falei, ah, então eu entendi. Então, observe, essa aqui é uma essência de... Eu não sei que desgrama isso aí, mas smoothing spray, deixa eu ver aqui. Tem até uma pedrinha, vem com um cristal aqui dentro. Aqui dentro. Não dá pra ver não, vai tem. Cristalzinho. Sei não, velho. Sei que é um bicho de negocinho choroso gostoso, feito pra limpar o quarto, tá? Uhum. <risos> Aí, assim, observa a seriedade com que eu levo o assunto, tá? Isso me fez ganhar regularidade. Acredite, não foi fácil. Essa busca diária, quando você começa a sentir as energias, começa a fazer, você não para, você continua todos os dias, leva a sério, anota, eu anotava todas as minhas experiências, continuava fazendo. Velho, você consegue, a espiritualidade vinha atrás de você, eu ele fala Você consegue, se você se esforçar, você consegue. É, mas eu não sei exatamente o que você tem, quais são as situações de vida que você está tendo, com quem você dorme, quem está na sua casa, quanto você se estressa durante o dia, como é seu estado emocional. Isso tudo conta. Tudo isso. Um abraço pra você aí, tá? E é um mundo espiritual que ele pertence, velho. Você vai ter que trabalhar isso aí. Cada um tem o seu, velho. É, vem meston. Invente o seu aí. Pera aí, irmão. Essa câmera tá meio doida aqui, papai. Tem que quietar aí. Não tô em casa, velho. Tá barril aqui. Mano. Tá pergunta difícil da porra. O cheirinho ficou uma delícia aqui. Muito bom. Vocês passam perfume em vocês mesmos pra dormir? No quarto e tal? Faça, velho. Sabe por quê? A gente só costuma passar essas coisas quando vai encontrar alguém. Nós somos os bichos falsos da amor. Se vai encontrar alguém, você vai todo cheiroso. Igual pra você, você não faz. Então, é importante, velho. Enquete, ó. Enquete tá aqui. Você tem pena ter a pena dos políticos sofrendo por suas ações? 73%? Muito bem, viu? Não. 26%? 7%, 7% sim. Se do. Olha, velho, eu... Eu, assim... Eu não quero participar das dores de sofrimento de ninguém, tá? Mas que eu acho que além de causa e efeito tem que pegar todo mundo, tem, viu? Entendeu? Todo mundo responde pelas suas ações. Todo mundo. Eu me laço numbral umbral por uma besteira. O cara pronto, ele tem que responder a dele também. Não que eu queira que ele sofra. Mas você não, você não, não, não tem lá. nada de receber, se não recebe a coisa boa. Você vê a coisa que que receber. Cada um na sua, na sua necessidade. Né? É só assim que aprende. Né? Até porque se deixar o camarada não sofrer, no processo, ou voltar na situação difícil, ele vai aprontar de novo. Né? Não nos cabe a gente sentir prazer com isso, tá? Mas que dá um pouco, dá. <risos> Mas não é certo. Não faça isso. Mas nós somos uns seres miseráveis. Velho. Observe o prazer que a gente vê no negócio dele. É sério, velho. Por aqui você tira quem nós somos. Se nós espiritualistas, Somos assim, meu pai, a galera do Mbaba, um velho, Oxi. chega na força, e aí, hein? deixa eu pegar essas perguntas difíceis aqui, botar as perguntas difíceis com uma porra aqui, rapaz, pensa na pergunta difícil aqui, deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar essa porra, leia ou não leia, galera? É <risos> bora lá, vamos pensar vamos pensar um pouco Maria Alves quando a teve um incêndio no terreiro de Umbanda que eu frequento muitos se feriram gravemente como se explica que era para ser um lugar protegido os guias não poderiam, não poderiam intervir Desculpa, sobre a pessoa, eu fico realmente é triste. Agora, o que a questão é: realmente, onde é que estavam os médiuns né? Aí você para para pensar. Lá, a, a gente lê tanta coisa da vida dos outros e não consegue ler uma coisa desse tipo. Cara. Eu não sei dizer, não. Viu? Sinceramente, vamos ter que pensar aqui com calma: o que, que fez com que pessoas tivessem. É... Aconteceu também. Eu já vi um centro espírita que foi assaltado. É... E... Os caras passaram na frente lá e levou o celular, todo mundo do centro espírita. Dando deitado, dando deitado no chão, deitou todo mundo. Roubou todo mundo. Eu soube lá, um centro espírita, em Recife. Os caras de noite lá, né? Num lugar desse, assim, difícil, velho. Tá? É... Vamos lá. Vou começar a pensar aqui. O, os espíritos não podem falar tudo. Tá? Mesmo por vezes a gente não entendendo as motivações diretas. É, é estranho. Eu, eu, Se eu fosse um espírito... Imagine. Vamos lá. Vocês são mentores. Tá? A não ser que tem um código de ética absurdo que a gente não entenda. Você trabalha num lugar. Quer dizer, eu sei que aquilo vai pegar fogo. O que pode estar por trás, sem julgar o lugar, né? de, de um ambiente como esse, a casualidade, a má gestão, a administração mal feita do ambiente, um botijão não cuidado, sei lá. É... Por que, que ninguém avisou? Né? É difícil dizer. Eu acho que a espiritualidade ela tem um limite até onde elas podem fazer as intervenções. Tá? Às vezes são feitas, às vezes não. É... Provavelmente, casualidade ou karma. Eu acho que tem um, um nível de casualidade alta aí também, tá? De, de situações, de possibilidades. Por exemplo, é, o não cuidado com a casa não deixa de ser um processo de karma. Né? A não manutenção de uma determinada lugar não deixa de ser até um pouco no um risco que você corre dentro da sua casa, né? no, no caso, é, um centro espírita, por exemplo, no meio da rua, com a porta aberta, seus devidos cuidados, não deixa de ser um processo de risco, partindo do princípio da região que está. Né? Será que precisava um espírito chegar e avisar que deveria se cuidar da porta? Será que precisa de um espírito vir e falar oh, você precisa fazer uma intenção disso aqui, o ar-condicionado vai pegar fogo? Né? É, eu não sei, eu não sinceramente... É, que os espíritos não atuariam, não atuaram. Talvez eles tivessem atuado por muito tempo já, já para pensar. Que eu tô só pensando aqui, tá? Talvez aquilo era para ter pego fogo há muito tempo. Talvez alguém tenha sido, eu tô só, olha. Alguém tenha sido avisado disto e nunca fez nada. Por questões financeiras, por questões, olha, vai pegar fogo. Todo dia o meu espírito fala que não vai pegar fogo. Ninguém fez nada. Já fundou isso aí? Porque você está me jogando um fato assim. Ó. Por que, que não falou nada? Será que não falou? Entendeu? É, até onde a coisa não, não tomou uma proporção, não foi controlada, é difícil dizer, velho. Poderia chegar no nível mais alto do que chegou, né? Você disse que pessoas foram feridas, mas morreram? Teve algum desencarne? Será que não teve uma atuação também da espiritualidade nisso aí? Tentando segurar a onda, então... É, pelo menos na pergunta que ela fala aqui, que ela diz aqui, a gente se feriu gravemente, mas não houve desencarne. Será que a atuação não aconteceu até certo ponto? A espiritualidade conseguiu trabalhar até determinado ponto ali, né? Por isso que é importante a gente ir mais a fundo, porque a, a informação sozinha, ela leva ao questionamento de forma até maldosa. Aí o cara é assim que fala, tá vendo? Aí vem as pessoas com maldade no coração. Centro de humana deve ter sido o castigo de Deus. Rapaz, tem gente que fala assim, tem gente. Candomblé, castigo de Deus. Tá, tá vendo? Tá vendo? Ó, não sei o quê. Ó. Fala, assim, vocês falam. Não vendo? Esse negócio de espírito não existe. Não A visagem existe, não tinha pego fogo lá da casa dele. Então, há uma necessidade, talvez, de diminuição da, da, da coisa pelos tipos de perguntas, inclusive, assim, a intenção, mas assim, como é que não fez nada? Quem disse que não fez ou que não foi tentado fazer? Não, não podemos falar isso. E será que a pessoa que recebeu a intuição ela vai falar? Com certeza está na mão da, da direção aí, tá? Deve ser a casa de alguém, o um ambiente lá, um ambientes mais simples, né? Que é, as pessoas mantêm com doações, né? Talvez não, 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 não colocaram atenção no lugares que deveriam, cara. Pô, você estar tá na sua casa. Você sabe que tem que botar uma, um cadeado. Todo dia você pensa, porra, ter que botar um cadeado, senão eu vou acabar roubando uma coisa. Só minha bicicleta um dia. Roubaram. Justamente porque você deixou a Bé ali ali desprotegida. Assim. Você recebeu intuição no meio do caminho véio, daquilo, né? É aí, por que os espíritos deixaram roubar a bicicleta? Deixaram ou é uma responsabilidade também dos encarnados, né? Eu acho que existe um, um limite para atuação. E eles atuam, tá? O tempo todo. Não é que nem a gente, porra. O mentor chega para você e dá dica. A você. Só que eles não vão obrigar você a fazer aquilo. Né? Difícil. Só estou pensando, tá? não estou dizendo um. O, qual é o nome dele já tá J-5... J-5, tá... Sou iniciante na prática, tentativa da projeção, de dias fazendo a, a movimentação de né? energia, senti alguém sentando na minha cama de, em frente ao meu rosto. Será que é espírito? Pô, não foi espírito.
1: É, né, velho?
0: Não foi espírito, é alguém que veio ver. Chega para lá, Jota. Você vai dar nós. Não, é, eles sentam mesmo, tá? Eles vêm muito na cama. Ele é, ele olhou para você, ô Jota? Porque Normalmente, agora acontece também dos espíritos quererem Normalmente, assim, normalmente eles escondem o rosto quando querem enganar a gente, tá? É, mas acontece também, já, já acordei com o povo me olhando, que se eu olhar o dele, eu estava olhando para você também. Eu, eu, eu um clima, né? Aí viajei, uma vez que eu peguei Covid, eu viajei pro lugar aí e tal. Aí nesse lugar, no hotel, tava deitado lá e tal. Aí, rapaz, apareceu uma mulher feia, velho. Pensa numa velha. Toda, toda acabada, na frente da minha cama, e eu via, rapaz, muito forte ela. Ela tava no plano, plano astral, né? E eu olhei para ela pra ver se ela parar de me olhar. Ela me olhava também. Eu falei, poxa, a velha não vai parar de me olhar, não? Assim, nesse caso, ela era encosto, ela não tava em interesse em esconder isso, e tava reclamando que eu tava ali, mexendo energia ali na, no lugar dela A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. Ela estava aí olhando para a véia, olhava para mim. Rapaz, aí o que aconteceu? Eu, come... eu saí da catalepsia positiva, comecei a voltar. Rapaz, a velha ficou lá o tempo todo. Fui sumindo, 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 até que eu voltei para o corpo e sumi de vez. A imagem dessa velha nunca mais saiu da minha cabeça. Véia. Ela me olhando. Não... Porque ela era... não era só uma questão de... ela... Ela tava acabada, tipo o, o que... Ela estava acabada, tipo astral. Sabe que uma imagem... Tem uma série... Quer que você veja como que ela era é parecida? Sabe a série Legião? Tem um personagem na série Legião? Esse aqui, quer ver? Ela era isso aqui, ó. Ela é gordona e tal. Bem desigribada. É Legião, série. Ela, e ela ficou lá me olhando. Não parava de me olhar, não. E ela tinha a pele do golo. E, bem, e eu falei, essa velha tá comendo bastante na sala, porque na sala a pessoa fica magra. Essa aqui, ó. Ela era esse, esse negócio aqui. Assim. Só que era bem acabada. Aí eu olhava para ela, ela me olhava também. Deixa eu botar aqui. Era desse jeito aqui, eu nunca mais quero. Mais ou menos isso aqui. E eu... <risos> eu olhava pra ela. Pode parar, minha tia. Eu vou olhar nos olhos dela para ela parar. Não, porque a questão de olhar nos olhos ela funciona para desintegrar as energias de um espírito que tenta enganar. Quando o cara não quer enganar, então não adianta mais. <risos> a velha olhou para mim, olha para lá, amanhã ela estava brava porque eu mexi em energia naquele hotel ali. Ela não queria que eu fizesse isso, não. Ela então, foi lá cobrar, me cobrar normal, né? Normal. Então os espíritos param, olham para gente. Ele e, às vezes, principalmente quando eles pegam alguém com medo, né? Eles tentam medrontar você, não sair do corpo. Tal naquele caso específico, eu tomei um susto muito grande, acabei voltando para o corpo, perdi a experiência, mas eu ia sair ali. Eu... Isso aí e, e, e assim, eu, enquanto. O problema é o seguinte, quando o espírito me trava, eu deitado, é ruim porque eu fico em ser protetiva, não me mexo direito, não vê direito, não ouvo direito e tal. Agora, se eu sair, normalmente eles não vêm atrás, não. Né? Os <risos> com medo. Da... Foi mal, velho. Não tem é medo, não, porra. É, não, você fica. Você fica. É, acontece. Figura lá, Vai acontecer, velho. Pode trabalhar energia, relaxa, tá? Vai... Mas não é sempre, não. Mas vez em quando você vai ver. Eu não vou me adiantar muito, não. Eu vou enviar mais umas duas perguntas no máximo que vou dormir, porque amanhã ainda vai ser pior. Não que seja ruim, eu até gosto, mas você cansa, né? Hum. Que horas são aí, velho? Duas horas da manhã? Essa. Velho, eu vou parar. É o seguinte. Já é muito tarde. É, é meia-noite pra mim uma da manhã pra você. Eu vou dormir porque eu tenho que acordar cedo. Vou pegar a estrada, tá? Eu vim aqui porque eu fiz um esforço pra estar aqui. Aqui é meia-noite e um. Aí é uma da manhã. Não tem nem café da manhã aqui uns troços ali para eu comer aqui, as frutinhas e tal. Eu fico por aqui. Muita paz, muita luz para vocês, tá? E amanhã a gente se fala no meio do caminho aí. Obrigado por estar aqui comigo. Se cuidem, mexam as energias, tá? O mundo espiritual está aí. Forte para todos nós começarmos a adentrar e trabalhar e movimentar. É... E começar a ter sua própria liberdade, né? É só, é só você não deixar de acreditar. É, em movimentar, e não só na projeção, mas em tudo, cara. É, você tem que acreditar em tudo que você faz, né? Isso isso mexe muito, você precisa ter esse tipo de sensação. Você vai fazer uma coisa, faz com força, faz com vontade, que a, o universo ele sempre mexe, quando senta na mesma energia, ele mexe e retorna para você. Então, mexe assim, com essa vontade e, que, e acredita se você passando com dificuldade, a mesma coisa, tá? Então, eu... eu, eu que eu tenho aprendido, e a minha profissão é essa dica aí que eu dou, de não fazer as coisas superficialmente. Vá a fundo na pesquisa, na dedicação, na movimentação energética, que funciona, tá? Vou deitar aqui com sono, mas vou, me... vou mexer energia, velho. Não sei nem o que eu vou encontrar aqui no hotel, aqui mas vou sair, vou ver onde eu tô, né? Minha liberdade eu não abro não. É... Olha, eu abro muita paz, muita luz. A gente se vê amanhã. FIO. E fui... Bem-vindos a RVA A Rádio Viagem Astral